0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast Leçon d'Opamine avec ce nouvel épisode consacré, c'est une série d'épisodes, hein, je vous le rappelle, consacré à la blockchain et à la musique, donc n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes précédents si vous les aviez manqués, mais aujourd'hui on, on va s'immerger un peu plus, euh, on, on va parler plus de métaverse euh, aujourd'hui et, et on va être dans, dans l'immersion sonore avec Arthur Vincent. Salut Arthur Salut Flabien <rire> Très heureux de t'avoir aujourd'hui... Euh, dans, dans ce podcast, euh, cofondateur de SunObject. Euh, c'est une agence que tu veux, seras à même de présenter. D'ailleurs, je, je commence par cette question-là. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus et présenter SunObject, s'il te plaît
1: et ben Avec plaisir. Ben merci de, de, de m'accueillir. Euh, moi, je m'appelle Arthur. Euh, je suis cofondateur euh, de Sunobject. C'est euh, une agence de création euh, sonore et, et musicale euh, basée à, à Barcelone. Euh, donc on est, on est deux Français à avoir euh, monté cette boîte et on a été euh, récemment rejoint par, euh, par Antoine qui s'occupe euh, de la gestion de projet et du euh, développement commercial. Euh, donc nous on crée euh, des bandes sonores euh, pour euh, la publicité, euh, les jeux vidéo euh, et les films et de manière générale les expériences euh, immersives. Euh, et on accompagne aussi euh, nos
0: clients euh, dans le développement euh, de leur identité sonore. Top, super super intéressant, vous avez, vous avez publié un article et ça fait euh, référence aux différents sujets qu'on va pouvoir aborder euh, tous les deux. Euh, a publié un article sur le métaverse et son influence sur le rôle du design euh, sonore que j'ai trouvé super intéressant. Et, et, et du coup, pour commencer, je vais commencer par une question assez simple, c'est quelle est ta définition du métaverse alors, euh, bah,
1: c'est vrai que beaucoup simple, de gens... Parlent... pas si simple. Hein. <rire> <ça>. euh, ouais, <rire> beaucoup de gens parlent du métavers en ce moment et je ne pense pas être un, un expert euh, dans le domaine. Euh, mais euh, pour moi, en gros, c'est euh, l'idée de, de, de créer un monde ou un univers euh, de manière donc, numérique euh, qui existerait en parallèle à notre, à notre monde réel. Une sorte, euh, moi, aujourd'hui, je vois ça comme une sorte d'extension euh, de, de l'Internet, tel qu'on le connaît euh, aujourd'hui, voilà avec euh, tout ce qu'il y a de, de bien et de, et de moins bien euh, sur Internet, mais, euh, mais voilà, et, et avec euh, l'idée euh, que la, la, le, le numérique et l'accès la, euh, au contenu euh, numérique va être de plus en plus immersif et que finalement, les frontières entre le réel
0: et le numérique vont être de plus en plus brouillés, quoi. Ouais, super clair. C'est-à-dire que notre personnage dans la, réelle, dans, dans la vie réelle, c'est une extension de qui on pourrait être dans, dans, la, dans une vie un peu plus virtuelle. Donc, ça, ça rejoint ouais. effectivement ce que tu dis. Euh, je sais que vous répondez souvent à ces questions, euh, euh, comment ta marque doit sonner, euh, mais comment on pourrait dire, comment le métaverse devra sonner selon toi euh, ouais, bah c'est une vaste question, mais euh, c'est vrai
1: que moi, euh, j'ai écrit cet article, je suis parti un peu de, de ça. C'est un, un copain, euh, on discutait et il me disait, mais toi, selon toi, comment ça doit sonner Et c'est vrai que euh, nous, vu qu'on crée pas mal d'expériences de, immersives, on a bossé euh, sur, euh, sur pas mal de projets... Euh, qui touche à, euh, ben à la création sonore et à essayer de, 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 de donner l'impression d'être immergé dans un, dans un autre monde ou dans un monde parallèle. L'idée, c'est que le, le, la manière dont, dont doit sonner euh, le métavers ou, ou un, un, un univers euh, immersif, pour moi, c'est d'abord euh, l'idée que euh, le son, il... Il, il a une place centrale dans nos vies euh, et il faut donc prendre en compte la manière dont on le, on le perçoit et, euh, et à quel point il influence nos humeurs, euh, nos comportements. Euh, donc l'idée, c'est déjà euh, de ne pas, euh, pas harceler les gens de manière euh, sonore, mais visuelle aussi. Euh, mais, mais si on parle du son, c'est d'essayer de, de créer un environnement qui est, euh, qui est à la fois apaisant et puis euh, divertissant. Euh, donc, euh, à part si euh, l'idée, c'est euh, de faire peur ou euh, de, de, de rendre les gens euh, super mmh. excités, je pense qu'à la base, il faut essayer de créer un environnement qui est, qui est accueillant
0: euh, ouais, et, qui est, et qui est à la fois excitant et, di et divertissant. Quoi. Ouais, je, je comprends totalement. C'est vrai qu'on là, là voit les différents projets Métaverse, hein, on peut parler de euh, The Sandbox euh, euh, ou Descentraland, ouais. c'est vraiment des extensions d'un univers particulier et on s'accorde à ce que cet univers-là soit beau, mais on ne sait jamais... Il n'y a aucun débat, à, à, à ma connaissance, qui se fait sur en plus. l'importance de rendre ça... Euh, au niveau sonore de qualité et immersif, comme tu le disais, l'importance de la qualité ouais. sonore dans ce genre d'expérience est tout aussi importante, c'est ça que tu veux.
1: Ouais, 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 c'est ça. Mmh. Et, et je pense que euh, c'est à nous, euh, les, les gens qui sont dans, dans le son et dans la musique, euh, de nous faire entendre aussi euh, là-dessus, parce que je pense que euh, on sous-estime parfois euh, l'importance euh, du son, euh, dans, dans nos vies même de tous les jours. Il euh, y, a, y, a y a des centaines d'exemples de, euh, de gens qui sont beaucoup plus stressés euh, quand ils prennent le métro et ce n'est pas uniquement à cause euh, du nombre de personnes et, et de... mais c'est aussi à cause du bruit, euh, à cause de, de, des agressions sonores on peut, dont on peut être victime euh, tous les jours. Et euh, moi, je trouve ça hyper excitant de pouvoir... Euh, bah, pense, repenser et penser la manière dont on va sonoriser un environnement euh, immersif et euh, bah, à la fois euh, dans son interface entre guillemets, donc dans la manière dont on interagit avec euh, ce monde-là, mais aussi euh, dans la manière dont on va interagir avec euh, bah, des marques, euh, avec euh, euh, des activités, et, euh, et tout ça doit avoir une cohérence. et une... Mais encore une fois, je pense qu'à la base, euh, il faut être sensé et juste essayer de, de créer un environnement qui est agréable. Quoi.
0: Et on peut faire ça par le son. Totalement, je, je comprends. Il y a deux couches intéressantes dans ce que tu dis. Il y a l'importance de créer une situation, on va dire, positive par le son, par le biais des ouais. différentes sonorités, textures, sonores. Donc, une notion de réassurance dans un nouveau monde qu'on ne connaît pas encore et qu'on on a besoin de s'immerger. Et il y a aussi cette notion d'interaction que tu mentionnais ouais. et qui fait référence aussi avec le travail de l'agence, c'est-à-dire à quel moment et, et, et de quelle manière au niveau sonore on fait interagir des personnes du métaverse avec des marques. Et là, ça sera un enjeu dans, dans, dans quelques temps.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, ça peut être... Euh, euh, bon, on, a, on, on sait tous ce que c'est. Enfin, bon, les gens qui, qui font du son, euh, on, on connaît le concept de logo sonore et, et peut-être d'identité sonore aussi. L'idée qu'une que marque, au-delà de son identité visuelle, son logo, euh, euh, les couleurs de sa charte graphique, etc., elle a aussi, euh, elle a aussi la possibilité d'avoir une identité sonore. Dans un univers euh, numérique, on sera potentiellement... Euh, Stimulé par énormément de choses, les marques euh, vont devoir trouver leur place euh, dans cet univers-là. Donc euh, le challenge, c'est d'arriver à conjuguer, à conjurer, euh, conjuguer pardon, une, euh, une interface euh, à la fois euh, claire, euh, avec une expérience excitante et divertissante, et pas, comme je le dis dans l'article, euh, L'idée qu'on se promène dans Times Square euh, toute la journée et qu'on euh, a des, des flashs de marques euh, qui essayent de nous vendre des sneakers euh, mmh. en NFT ou, euh, ou, euh, ou ce genre ouais. de choses. Euh, je pense que tout a... les marques ont bien sûr leur place dans une économie euh, de, de métavers, mais c'est important qu'elles comprennent les, les enjeux, à la fois les... les toutes les possibilités qui s'ouvrent à elles et le son peut vraiment les aider à se démarquer, euh, mais aussi euh, ben, la notion de, de, de respect d'une forme d'expérience de, plus globale. Quoi.
0: Mmh. Ok. Voilà. Com comment vous présentez l'expertise le de l'agence à, à vos clients à annonceurs au niveau de euh, production sonore Comment vous arrivez à leur faire comprendre qu'il y a un bénéfice Là, je, je, je m'égare un petit peu du côté métaverse, mais on va y, re on on va se y rejoindre juste après. Euh, Qu'est-ce que vous dites aux marques pour les convaincre qu'il est important de produire leur identité sonore
1: alors déjà, je pense que l'identité faut... sonore, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Euh, ça peut être euh, simplement un logo sonore euh, à la fin euh, d'un film euh, un peu corporate pour, euh, bah pour euh, affirmer une forme d'identité euh, euh, qui va euh, renforcer euh, le logo ou renforcer euh, une notion particulière que l'entreprise a envie de mettre en avant. Euh, mais ça peut être aussi, euh, par exemple... Euh, euh, si une entreprise, elle a des magasins euh, en physique, euh, ben, quelle playlist on va mettre dans les magasins euh, Là, on va être plus sur du marketing euh, sensoriel ou alors une entreprise qui aura peut-être euh, un standard téléphonique. Bah, la petite musique que tu vas mettre en boucle pendant que la personne euh, attend... Euh, pendant 20 minutes que ton que que la personne du call center réponde, bah cette musique là, elle est importante parce que les gens vont s'en rappeler et elle, elle, enfin, ça peut être bien ou, ou mal quoi. Et, et du coup je pense que euh, c'est un peu chaque client euh, euh, est unique et donc nous ce qu'on propose euh, c'est euh, d'essayer de comprendre les, les, les besoins du client et mais de s'inscrire dans une dans une démarche de branding euh, euh, global, quoi. C'est pas uniquement, on ne vend pas uniquement euh, du son. On essaye de, de nous, nous, nous associer avec euh, les agences qui s'occupent plutôt du, de la partie visuelle, et puis aussi euh, euh, des personnes dans l'entreprise qui sont impliquées euh, dans l'image de la marque, euh, pour essayer de créer une, un tout, une cohésion, euh, euh, tout ça, et, et dans tout ça. Et puis, euh, c'est vrai que depuis euh, 10-15 euh, ans, euh, avec euh, le numérique et... Euh, le nombre de contenus qui sont produits tous les jours euh, par les marques, euh, une identité sonore forte, ça peut faire la différence entre, euh, un, entre une marque mémorable et, et une marque qu'on oublie rapidement. Quoi.
0: Et au final, euh, le fait d'ajouter le métaverse, ça vous permettra justement d'ajouter un layer, une couche à ce que vous proposez. C'est-à-dire que j'imagine euh, que l'idéal est de produire quelque chose qui a du sens dans le monde physique et dans le monde réel, dans le monde virtuel. Évidemment. Évidemment, ouais. Évidemment euh, serait... c'est des choses auxquelles on
1: réfléchit euh, beaucoup euh, en ce moment. Et ouais, c'est assez excitant euh, tout ça. Alors, euh, en plus, nous, on, on fait pas mal donc, de, de, de créations sonores pour, pour la publicité, euh, mais on en fait aussi de plus en plus pour euh, le jeu vidéo et notamment la, la VR. Et, euh, et donc, ça nous permet un peu d'avoir un pied un peu dans chaque... Euh, dans, dans, dans chaque euh, secteur et, 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 et ben à terme d'essayer de, de rassembler les deux.
0: Est-ce que c'est simple de passer de l'un à l'autre, mais là plus précisément d'un de, de, travail de composition euh, euh, plus terre-à-terre euh, à, terre, à un travail de composition qui se veut plus immersif via la technologie de la VR euh, la,
1: la base, euh, est, elle est sensiblement euh, la même c'est-à-dire que quand on compose de la musique ou quand on crée des sons d'interface ou des sons d'action de, de, dans un jeu, euh, pour nous, la base, si tu veux, ne change pas vraiment. C'est une fois au niveau du, du déploiement, ensuite que ça va changer, euh, sur quelle technologie on va utiliser, euh, quel type d'encodage de, pour le son on va utiliser. Euh, bah, sur euh, un, un contenu, euh, je dirais, euh, classique, entre guillemets, une vidéo, euh, une vidéo ou une pub télé, bon, ben, ça va être. Euh, on, va, on va livrer en euh, format wave, euh, stéréo, euh, classique. Euh, mmh. Et par contre, sur des formats VR, il y, y a deux options. C'est soit euh, si l'expérience, elle est statique, c'est-à-dire que tu as des lunettes VR, mais tu es assis dans une. Euh, dans une chaise, par exemple, avec euh, peut-être des manettes, mais tu es vraiment euh, assis, quoi. Euh, on a fait une expérience comme ça qui était, qui devait être euh, diffusée dans, dans des avions euh, avec des casques de VR euh, euh, pour, euh, pour une grosse euh, compagnie aérienne euh, espagnole. <rire> Je te laisse deviner, il n'y en a pas 15, mais euh, <rire> bon, l'expérience n'a pas eu lieu parce que euh, à cause du Covid, euh, donc euh, on a voilà, mais en gros, on a développé euh, toute une expérience où, en fait, c'était pour les passagers de business class. Tu étais dans l'avion, tu mets des lunettes euh, VR, et euh, là, en fait, tu vas, tu vas dans l'expérience, tu vas sauter de l'avion, euh, tu vas euh, faire un saut en parachute, et il va se passer plein de trucs et tout. Et en fait, euh, comme l'utilisateur est assis, le, la spatialisation, on l'a faite euh, avec euh, une technologie qui n'est pas euh, non plus. Euh, très récente, euh, c'est la technologie ambisonique, c'est-à-dire qu'en gros, euh, y a donc c'est quatre canaux, euh, euh, gauche-droite, haut et bas, et euh, tu non va automatiser euh, les, le panning, par exemple, euh, le défilement des objets qui qui, ouais. euh, qui défilent à l'écran et ensuite le casque va être capable de décoder euh, ce format-là et de spatialiser euh, ben, les éléments dans l'espace, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui arrive par, euh, par ta gauche et que tu regardes à gauche bah tu vas avoir plutôt le son dans les deux oreilles euh, si tu regardes à droite tu vas avoir le son que dans, que dans l'oreille gauche quoi. donc euh, ça c'est la première de
0: spécialisation sonore c'est ça
1: voilà et après ouais. la deuxième euh, la, deuxi la deuxième euh, deuxième cas de figure c'est euh, là sur plutôt ça, ça ressemble plutôt à, à la programmation euh, qui sonore qu'il y a dans, dans les jeux vidéo et là, ça va être plutôt euh, euh, à travers euh, des, des outils comme Wise ou f C'est des outils en fait, de programmation qui vont se greffer euh, au, au, à la, au moteur euh, du jeu, euh, que c'est Unity ou Unreal. Et, euh, mmh. et en fait, ça va permettre de programmer euh, l'environnement sonore euh, dans lequel tu, ton personnage ouais. ou toi, tu vas évoluer. Quoi. Voilà.
0: Très clair, très très clair. Qu comment euh, toi ou, ou même les, les autres les autres personnes de l'agence vous suivez ce sujet métavers Il y, y a des il des cas d'usage que vous avez déjà identifiés et qui vous paraît extrêmement intéressant à suivre. Euh, alors nous c'est vrai qu'on vu qu'on est à la fois des
1: créatifs et, euh, et des, des geeks un peu euh, on suit euh, on suit on suit ça euh, pas mal et c'est vrai qu'on cherche à savoir euh, ce qui va se faire dans les prochaines années et euh, les expériences dont je te parlais euh, nous semblent, euh, l'expérience par exemple dans l'avion ou... On a, on a fait autre, un autre jeu là récemment, euh, qui est un jeu de, de fitness en VR. Non, on l'a testé parce que pour, pour travailler sur le son, pour créer le son de ce jeu, on a, on, on, il nous a envoyé un casque. Et c'est assez, euh, assez bluffant et euh, c'est euh, vachement, vachement marrant en fait de, de faire de la boxe en VR. C'est super drôle. Donc je pense qu'il y a tout ce pan là qui est, qui est hyper intéressant, tout ce qui est divertissement. Euh, jeu, en fait c'est du jeu vidéo un peu, un peu plus immersif que, que juste une console de salon quoi, enfin une console dans son salon en tout cas là on, on vient de finir un projet euh, de VR où c'est une, une c'est une expérience là où vraiment tu as un casque de VR mais es dans une pièce euh, donc dans la, dans la vraie vie es dans une pièce, une grande pièce euh, vide, il euh, y a des capteurs au sol et euh, en fait c'est un musée euh, un musée de, des rêves et donc tu évolues dans ce musée euh, et euh, et donc on a sonorisé ce, ce musée et c'est vrai que euh, l'expérience est, est, euh, est vraiment hyper cool, alors au début on l'a écouté sans le son donc je te cache pas que c'était un peu angoissant <rire> parce que tu te promènes et genre il se passe rien enfin il se passe plein de trucs mais tu, ton, ton cerveau il a du mal à, à ajuster euh, une fois que le son a été créé et que euh, les... et que, que tout était en place, euh, ben, c'est vrai que l'expérience est vraiment cool. Donc je pense que moi, je vois, euh, je vois un, un peu un, un futur où, où la, la réalité augmentée aussi va, va jouer un rôle important parce que euh, j'ai regardé l'autre jour le film Free Guy, là et, euh, avec Ryan euh, Reynolds. Euh, ouais, et euh, bon, c'était... Autre que le film est très, très marrant. L'idée qu'on bah, qu qu puisse évoluer dans un monde euh, où on ne sait même plus si c'est la réalité ou, ou, la, ou, ou, ou du numérique, je pense qu'on n'y est pas tout de suite, mais c'est vrai que ça donne plein d'idées et, euh, et la science-fiction pour ça et, et tous les films qui sont sortis récemment euh, là-dessus euh, sont vachement intéressants. Euh, après, je pense qu'il ne faut pas non plus que ça nous... Euh, ça nous détourne du fait que, que le monde dans lequel on vit, la réalité, elle est, elle est vachement belle aussi, hein, tu vois. Yes. Et qu'il y a encore plein de choses à explorer euh,
0: dans la vraie vie. <rire> <rire> non, mais c'est clair que c'est intéressant. Je pense que euh, per personnellement, pour, euh, pour y travailler, le, le métaverse est, est clairement la notion de transportation de son identité dans, dans le monde virtuel, euh, forcément d'une manière euh, immersive par le biais des de technologies qu'on connaît déjà, qui sont réalité augmentée, réalité euh, euh, virtuelle, mais il y a une notion du métavers qui est surtout, en, en tout cas je, je pense, euh, l'importance de, de l'ownership, c'est-à-dire de, de la de possession de ces données la et, et, et ouais. la détention de sa propre personnalité. Euh, on est dans un virage où... Euh, on aimerait que, euh, que, que la, le traitement de nos données et le traitement donc de notre identité sur Internet qui aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît, les dérives Facebook, etc., euh, que grâce à la blockchain et, et au Web3, on puisse s'approprier euh, cette, euh, euh, cette personnalité qu'on a envie de développer dans le métaverse dans ce monde ouais. digital donc c'est vrai qu'il y, y a cette notion immersive qui est importante euh, mais il y, y a aussi cette euh, volonté voilà de, de prendre position sur ces données et sur son personnage et lié à ça euh, je pense qu'il y a une énorme discussion à avoir sur puisqu'on veut définir son personnage au niveau physique il se passe beaucoup de choses dans les NFT aujourd'hui on voit des, ouais. euh, euh, des avatars sur plein de plein de profils Twitter, ça, ça arrive. Euh, la, la notion de vouloir avoir son propre profil, son propre avatar, ça arrive. Et, et la volonté, je suis sûr que la volonté de vouloir avoir sa propre identité sonore personnelle dans ce nouveau monde qui sera le sien ouais. euh, plus tard, c'est quelque chose aussi d'important.
1: Ouais, c'est hyper intéressant et c'est vrai que c'est des, des réflexions euh, que qu'on a aussi euh, en ce moment sur l'idée que. Euh, dans, bah, dans la vraie vie, la manière dont on marche, la manière dont on parle, la manière dont on... Euh, euh, même euh, tous les petits bruits qu'on crée, les petits sons euh, qu'on crée inconsciemment sans jamais y penser, euh, bah, définissent aussi notre personnalité. Euh, et euh, et c'est vrai que ben, dans, dans, dans le métaverse, euh, ça serait hyper intéressant que chacun puisse avoir euh, aussi son identité sonore, évidemment, euh, se poser la question de, de la hiérarchisation du son et quand on se promène dans un endroit et qu'on on est stimulé par du son de partout, l'expérience n'est vraiment pas très agréable, donc il faut arriver ouais. à trouver euh, le moyen euh, pour que euh, ben, on puisse euh, effectivement euh, développer une identité qui est une extension euh, de, de notre identité dans... Dans le mmh. monde réel et avec des caractéristiques qui sont fortes et peut-être qui laissent une empreinte forte, essayer en même temps de créer un, un espace euh, euh,
0: qui est agréable pour tout le monde. Quoi. Ouais. Et, et comme tu le dis un, un, et on le disait aussi avant un espace qui se veut très graphique euh, voilà le rôle de la 3D avec ce Web3 est, est, est massive aujourd'hui avec ouais. le nombre de designers ouais. qui travaillent dessus euh, mais euh, quid du designer sonore et tu as raison c'est vrai qu'il faut hiérarchiser la priorité des sons dans un univers euh, spécifique et ça c'est clair que ça va être un enjeu qu'est-ce que je, je, je peux vous souhaiter sur cette année-là est-ce que des projets métavers seraient euh, l'une des choses qui vous passionneraient le plus avec des, des clients ou même des projets euh, à côté. Aujourd'hui, les marques ne sont pas les seuls clients du métavers. il y a beaucoup de choses qui se développent non, comme non. des communautés NFT. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de cet essor du métavers pour l'agence bah, Nous, on voit ça comme, euh, comme une réelle opportunité,
1: euh, d'autant que on... Même si euh, l'accélération, je pense, qui est aussi liée au, à la pandémie a... À, à, à a vraiment ouvert plein de portes euh, ces ces deux dernières deux trois dernières années euh, mais sans vraiment le vouloir on s'est positionné assez tôt euh, sur les expériences immersives et euh, sur la euh, le le ouais le la, la, la sonorisation de ces de ces expériences que ce soit de en événementiel ou en ou en en VR ou en ou en jeu vidéo et du coup euh, bah, ce que tu peux nous souhaiter, ça serait effectivement un, euh, bah, de, plus, de plus en plus de, de projets euh, dans, dans cette sphère-là et puis euh, bah, de faire des rencontres intéressantes euh, et, euh, et de, de faire des, des beaux projets, de faire des nous on n'est vraiment pas passionné par ce qu'on fait, euh, le, le son, la musique et euh, ouais on est on est super heureux de pou de pouvoir faire ce qu'on fait et, 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 et on veut vraiment le faire euh, le, du mieux qu'on peut donc du coup euh, euh, chaque nouveau projet c'est c'est hyper excitant c'est un nouveau challenge et euh,
0: donc euh, donc ouais c'est c'est cool quoi. Bah, c'est cool mais bah, en tout cas merci beaucoup Arthur euh, d'avoir P participer au podcast est très intéressant d'avoir votre point de vue euh, là-dessus moi de mon côté je, je partagerai l'article que tu as pu écrire sur le sujet euh, avec merci. Euh, cette optique d'importance du son euh, et, et de l'immersion également de ce, de ce que le son peut jouer dans cette notion immersive Donc, merci encore à toi et puis j'espère à très vite
1: merci beaucoup Flavien euh, à bientôt et puis euh, ouais euh... Au plaisir de, de rediscuter de tout ça, je pense qu'il y a encore plein, plein de choses à dire. C'est euh... clair, donc voilà. ça ne sera pas
0: le dernier, c'est clair. Merci beaucoup Arthur. Merci Flavien.